0: Bienvenido a lo que un millennial vive. Este es mi granito de arena para que aprendas con base en experiencias y tomes algo que sea de tu apoyo para sobrellevar esas situaciones con las cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos hacen crear estas conversaciones ricas en libertad de expresión, donde aprenderemos sobre lo desconocido y eso que tanto te preguntas. ¿Qué tal? Soy Gerardo pocovi y en esta edición vamos a platicar de la importancia que tiene el realizar actividad física como tener un balance entre el trabajo y el ejercicio, como inclusive retomarlo, ¿no? Pero lo más importante también es prevenir lesiones. El día de hoy estoy muy, muy feliz de contar con un experto amigo y que además eh, pues la vida aquí nos ha dado la oportunidad de compartir algo que es parte de su día a día. Mi estimado Patricio Bon Giovanni. Pato, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Saludos a todos. Qué excelente tenerte por acá. Y pues bueno, comenzando, ¿quién es eh, Patricio Bongiovanni? Bueno, Patricio Bongiovanni eh, Patricio Gognovani
1: tiene 26 años y estudió kinesiología y, y es un apasionado por el ejercicio. Estudié kinesiología ya que no sabía qué estudiar. Mi papá quería que fuera preparador físico. Yo no sabía si estudiar medicina, yo no sabía si era la rama de ciencias, de la salud. Estaba un poco perdido, pero bueno, gracias a Dios tomé el camino adecuado para mi vida, en el que estoy completamente enamorado y feliz y he conseguido todo lo que tengo, todo el éxito, toda la experiencia, toda la sabiduría, por escoger mi carrera, principalmente, que fue el paso más difícil, salir de la prepa y decir, voy a estudiar esto, quiero hacer esto. Pero, ahí va el pero, mi carrera me dio la oportunidad de abrirme a otra carrera. Soy kinesiólogo, eh, es la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo, así en un punto de vista simple, es rehabilitación física y el objetivo es que tiene la carrera es recuperar o mejorar la capacidad física de las personas a través de diversas metodologías del movimiento. En sí parto desde mi carrera porque es un punto importante para mi camino el, el tema de la rehabilitación física. Mi papá es preparador físico de fútbol ya desde hace muchos años es muy importante en, en su época y por cosas de la vida mi papá trabaja en una clínica de rehabilitación en el cual yo empiezo a observar desde hace bastante tiempo y me empezó a llamar la atención la parte de recuperación física, la parte como de regresar a tus actividades de vida diaria, eh, la parte de te rompen seis meses de entrenamiento para que vuelvas a, o tengas que retomar la parte de caminar, la parte de correr, trotar, eh, la forma de pisar y eso me llamó mucho la atención. Entonces, desde el 2014 que yo salgo de la carrera, obviamente como todos sin saber hacia dónde partir, mi papá me dice 20, estoy trabajando aquí en una clínica de rehabilitación, eh, tengo la parte física. Bueno, me llamó mucha atención y estaban yendo muchos jugadores de, de fútbol en su momento y se llama Pro Sport and Health. Yo desde que regresé de mi viaje de generación, el lunes ya estaba trabajando y bueno, todo empezó desde muy chico. Hice fútbol toda mi vida, hice gimnasio olímpica, eh, me metí a todas las a todos los, todos los talleres de, deportivos de la escuela, ya sea atletismo, que eh, represente tenis, eh, bueno, diversas actividades de físicas y bueno, siempre me llamó mucho la atención directamente el fútbol. Soy de los que puedo decir, me retiro, esto no es para mí, no se me dio, <risa> no estoy bien frustrado, así que me, me mejor me pongo a estudiar. Gracias al apoyo de mis papás pude tomar esa decisión también. Y bueno, desde que me dieron la oportunidad de trabajar en la clínica de rehabilitación, desde antes de empezar la carrera, porque yo tuve seis meses para pensar. Mis, papás, mis padres me dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres medicina? ¿Quieres eh, rehabilitación física? ¿Quieres prepararse física? ¿O no quieres hacer nada? Porque mis papás fueron muy claros en decir, a tu hermana le pagamos una carrera. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres tomar la opción de que yo te pague una carrera o no quieres, ¿No quieres estudiar y te pones a trabajar? O sea, aquí no hay de otra. Creo que tomé la decisión correcta en escuchar que tengo que estudiar. Y bueno, todo fue... Gracias a Dios, a mi favor, todo fue eh, para aprender, fue una aventura muy difícil, te soy sincero. Dentro de la clínica yo ganaba poco porque obviamente no sabía qué estudiar, tuve seis meses para, para trabajar y te quiero contar el primer día de trabajo. Creo que es un, una experiencia muy chistosa. Claro, claro. Eh, mi papá me lleva durante tres meses a trabajar con él y hay una vacante. En la, en la chamba, en la clínica. Y el gerente y el dueño blanco conmigo, me dicen Pato, te hemos visto por aquí, la verdad te llevas muy bien con la gente, pones mucha atención, te hemos visto que vienes y no faltas, aunque no sea tu trabajo, y vengas a ayudar a tu papá en lo que ves que quieres estudiar. Hay una vacante, Yo, nosotros sabemos que no estás ni titulado, ni tienes carrera, ni estás estudiando nada. Queremos ver la posibilidad de que nos ayudes, mientras buscamos a alguien. Y dije, lo primero que piensas, no, ¿cuánto voy a ganar? <risa> y me dijeron, olvídate la paga, esto es para ti, para que te des cuenta si de verdad quieres estudiar esto. Duré dos años y medio, me quedé con la chamba. A los tres meses dije, sabes qué, quiero estudiar esto, quiero hacer esto. Y bueno, yo ya empecé a trabajar antes de empezar la carrera, por sobre todo mis compañeros de, de escuela. Entonces, sí llevaba un poco de ventaja y claramente lo que más me gustaba era la parte de gimnasio, porque la parte de terapia se divide en dos. La parte de los cubículos, que es la parte de medios físicos, okay. y la parte de gimnasio, que para mí es muy importante, para mí es el desde el 80 hasta el 70 de la recuperación final es gracias al gimnasio. Por eso mi carrera se llama kinesiología por el movimiento, por la parte de biomecánica, por la parte de poner a trabajar tu cuerpo y readaptarlo a tus actividades de vida diaria. Eso fue lo que me llamó la atención. Y bueno, mientras yo no sabía qué estudiar, entrené policías en una empresa privada. Eran más de 90 policías, tenía un grupo de 33, otro de 35. Era de lunes a domingo durante tres meses y posteriormente estuve en cursos de verano. Estuve Hacía entrenamiento a domicilio mientras me salía de clases, eh, mientras tenía un huequito aprovechaba para buscar un cliente. Siempre estuve chambeando y buscando, buscando la forma de trabajar. Siempre fui fan de trabajar. Y bueno, hasta que en 2017 eh, mi papá entrenó a Raúl Guzmán, es un piloto de carros eh, muy conocido aquí en Jalisco. que Obviamente se le agradece la oportunidad de darme de trabajar con él. En 2017 me dan la oportunidad de irme con él a vivir a, a París durante seis meses. Una experiencia única, impresionante wow. y que gracias a eso me da la posibilidad de decir soy entrenador de pilotos de carros, pilotos yeah. de automovilismo, karting y bueno, sobre todo estamos, estoy buscando uno, uno que otro de NASCAR, pero todavía no se animan. Perfecto. Y ese soy yo. Regreso de 2007 directamente a, a la carrera, pero me encuentro con que ya no tenía chamba. Pasé unos dos meses buscando chamba, sin dinero, sin nada y... Me contacta un, un amigo de mi papá, el hijo, y me dice, oye, quiero que me entrenes, vi que a Raúl, eh, Quique corre, Enrique Mesa corre Rally, es un chavo que le manda un saludo impresionantemente bueno, y gracias a él, fue la primera persona que yo entrené, vamos a decirlo así, la primera persona, dentro de lo que me dedico ahorita, fue la primera persona que entrené. Claro,
0: fuera, mm -hmm. fuera del gym, ¿no? del estudio, de la clínica. Fuera vale. del estudio, fuera de la clínica,
1: yo lo, fue la primera persona que me dice, quiero que me entrenes. Gracias a Dios, mi primer cliente fue un alto rendimiento y yo venía de la experiencia de los autos. Entonces todo se acoplaba. Yo iba al gimnasio de mi papá. Antes era mi papá, ahora es mi socio y mi papá. Ahora compartimos el gimnasio y bueno, yo solamente iba a entrenar a él y me regresaba a mi casa. Esa es la historia y creo que va de la mano de ponerse metas y cumplir sueños. Eh, dije no sé si me gusta mi vida Empecé a dudar, empecé a, ¿sabes qué? Solo voy y entreno a Quique y Quique hizo que llegaran dos más y esos dos más hicieron que llegaran tres más y luego se me iban cinco y me quedaba con uno otra vez y fue un año muy inestable entre uno y dos años hasta que en, al tercer año dije, ¿sabes qué? Ya me gustó, esto sí es para mí y tuve 25 clientes en un solo mes, solamente de, de la tarde, de cuatro de la tarde a nueve de la noche y dije, esto me gusta, es lo que quiero y bueno, ahorita, gracias a Dios, este año después de la pandemia eh, rompí mi propio récord. En tener eh, 55 clientes.
0: Venga. Que, si lo,
1: que si lo piensan, a lo mejor algunos dirán es poquito, pero para una sola persona es mucho. Es mucho. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de tener empleados, de tener gente que confía en mí, en mi trabajo. Y, y bueno, también agradecer a los clientes, ¿no? Que quieras o no, es parte de mí. Y ese, soy, ese es Patricio
0: Bonibani, Claro.
1: Momentáneamente.
0: Oye, no, y qué increíble. Y que además, pues bueno, obviamente, para que, por si tenían alguna duda que estábamos hablando con un experto, creo yo que queda bastante claro. Entonces, eh, aquí sobre todo es, a ver, es todos y siempre escuchamos, leemos, ¿no? Por redes sociales, que si el tío, el primo, el amigo, el amiga, eh, pues obviamente todos, ¿no? La importancia eh, de hacer actividad física o de moverte es importantísimo, ¿no? De hecho, ahorita que tenemos recientemente el Día Mundial de la Salud Mental, pues bueno, han salido muchos uh -huh. estudios en donde dicen que el realizar una actividad física diariamente, pues obviamente reduce el estrés, reduce todos eh, los factores para eh, consecuencias negativas, ¿no? En el tema de ansiedad y demás, de, de bueno, salud mental, ¿no? Ahora, Pato, para ti, ¿cuál es la importancia de hacer actividad física? Mira, la importancia
1: de hacer ejercicio es fundamental. La gente que no hace ejercicio no lo va a entender. La gente que no hace ejercicio, le invito a que algún día se salga a caminar, se salga a mover los brazos, se salga a trotar, se salga a retarse a sí mismo, que para mí es lo más importante en mi vida, retarme a mí mismo. Y quieras o no, el estudio es completamente cierto. Hay bastantes estudios que dicen que reducen el estrés, mejoran la eficiencia cardiorrespiratoria, que mejoran el sistema hormonal, tu sistema metabólico, la, la densidad del hueso. Hay miles, miles de estudios y todos son ciertos completamente, si no, nadie lo haría. De no hacer nada, hacer algo. Creo que hay una puerta demasiado ancha, hay una puerta muy gruesa y mucha, muy poca gente se anima a abrirla. Eh, la importancia del ejercicio va desde primero la coordinación, el trabajo de fuerza, el trabajo de resistencia, el trabajo de potencia, fuerza máxima. Lo da distintos, los distintos ejercicios, distintos deportes y creo que es primordial. Primero para hacer algo es qué estás haciendo tú por tu cuerpo ¿Qué estás haciendo tú por escuchar a tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo tú por corresponderle de la forma que él también te aguanta y te resiste cuando sales de antro, cuando te resiste y te desvelas, cuando te resiste y no comes, como la gente que hace ayuno 15, 15 horas? ¿Qué le estás dando a tu cuerpo? Creo que es un intercambio y viene desde la parte del estrés y de la parte de prevención de lesiones. Yo lo primero que le digo a mis clientes es, si, vas a, si tienes 15 minutos para hacer ejercicio, porque tú dices, no, es que no tengo, no tengo espacio, no tengo chance, estoy de aquí para allá tienes 15 minutos para salirte a correr y hacer un, cambios de ritmo, un ejemplo, gente que hace ejercicio regular, haz cambios de ritmo. Si tienes 15 minutos para hacer bici, haz bici, pero haz bici bien, no haz bici pedaleando, pensando en qué tienes que hacer, que tienes que ir al súper, que tienes que ir a los niños, que tienes que lavar el carro. Es darle ese enfoque y esa prioridad a tu cuerpo. Decir, oye, te voy a desgastar físicamente porque hacer ejercicio es atacar al cuerpo. Por eso duele, por eso es tan difícil, por eso hay, hay por eso lo lastimas, al, al cuerpo lo lastimas, el cuerpo se hace más fuerte porque eh, las fibras musculares también se van haciendo más gruesas, el, el ejercicio hace que el cuerpo sufra y eso es a lo que la gente, la mayor parte de la gente no le gusta, sufrir, hay gente que cuando lo sacas de su zona de confort dicen ya no quiero hacer ese ejercicio, ya no quiero hacer ese, este, no sé, van al box y te estresó tanto el cuerpo, que eso es otra, que te sobrecargan, que si sí pasa, y sabes que esto no es para mí, y tiran la toalla y van al spinning y dicen eso no es para mí, tiran la toalla es encontrar lo que más te gusta lo que te hace feliz y lo que le hace feliz a tu pareja, si hoy me encanta hacer ejercicio con mi pareja, vamos te invito, ven con tu pareja a hacer box, hoy sabes que a mi pareja no le gustó y, y es parte de, eh, puedes ser en pareja, puedes ser con mejores amigos, puedes ser solo, yo prefiero hacer ejercicio solo pero necesito también un entrenador personal aparte de yo ser un entrenador personal, yo necesito que alguien me apriete uno porque fui alto rendimiento y siempre me gustó que me apretaran y dos porque creo que cuando yo también lo he hecho solo y yo me dedico a esto digo, sabes qué hoy no estoy en mood, le voy a bajar la carga. Voy, y me voy hacia la puerta del gimnasio y digo, ¿qué estoy haciendo? No, no, no. no. Me toca regresar y me, me dedico a esto, o sea, ¿por qué voy a tirar yo la toalla porque hoy emocionalmente no me siento bien? Bueno, son varios factores que quieras o no hay que entender a la gente. Yo yo soy muy no sé no soy muy estricto en ese ámbito, yo entiendo lo que es, hoy sabes qué pato, no voy a ir a entrenar porque mi perro se siente mal, mi perro está mal. Yo tengo perro, te entiendo. Si puedes llegar a entrenar, te vienes. O sea, si puedes, vente. Y te hago un entrenamiento de 15 minutos, pero ven y hacemos un entrenamiento de 15 minutos. Oye, Pato, ¿sabes qué? Se enfermó mi niño, te entiendo perfectamente. Si tienes que alguien te lo cuide mientras tú ya hiciste la labor de llevarlo al médico, vente. Yo te puedo entender las mil razones, pero dame algo cambio como entrenador. Yo no te voy a apretar. Oye, ¿sabes qué no hice? Mi... Ok, vente a entrenar y después de entrenar va a ser que te va a dar hambre. Creo que es más de la parte de escucha tu cuerpo y dale algo a cambio. No le pongas excusas, dale razones, dale un motivo, ponte una meta, cumple un sueño. Mi meta es mi meta. Muy chistoso, muy gracioso es yo no podía. Yo decía no no me crecen las piernas y me mato y me mataba dos veces a la semana entrenando fuerza hipertrofia hasta que un día dije sabes que es mi prioridad. Algo estoy haciendo mal. Esto fue hace unos años, no? Pero y cuando empiezas a ver que te crecen las piernas en mi punto de vista como hombre dices wow, Claro que se puede. Es como el que dicen las pantorrillas no crecen. <risa> o sea, la, la pantorrilla dice que genéticamente claro. no quiere crecer. O sea, la pantorrilla es, es el único músculo del cuerpo. El gastronomio y el sólido dicen no genéticamente. Yo no fui diseñado para crecer. Es mentira. Qué difícil es. ¿eh? Literal. <risa> es difícil, pero qué estás haciendo para hacerlo crecer? Hay que tener un, una planeación como todo, como todo en el ejercicio. Y, y bueno, la importancia de hacer ejercicio es hacer lo que más te gusta, hacer ejercicio recurrente, yo voy de lunes a sábado, mi único día de descanso es el domingo. Y si mi cuerpo y yo, que, me, que soy muy motivador conmigo mismo, digo tengo ganas de salir a correr, salgo a correr. O sea domingo, tú me dicen estás bien loco. No, no es loco, es un estilo de vida y no me paso. Yo voy de 45 a una hora a entrenar y es mi espacio psicológico, es mi espacio para mí y es muy necesario en mi vida. Principalmente por la parte sentimental por la parte anímica. Yo también necesito un descanso, pero si a mi cuerpo le digo no hagas nada. Qué, qué buen ejemplo le doy a mis clientes, no? Y claro. no, y no sobre todo por la forma en cómo me veo, es cómo me siento y cómo me dicen, pato, te levantas a las cinco y media, llegas a tu casa a las once, desayunas a las dos, estás en el gym, vienes a las cuatro a trabajar, sales a las nueve, ¿cómo le haces? Son las ganas. Principalmente, ¿qué gana, qué motivación tienes tú? Yo tengo psicólogo, tengo papás, tengo amigos, tengo mejores amigos, tengo primos, tengo gente con quien hablar y que le digo, ¿sabes qué? Me siento mal, pato, no te preocupes. Levanto el teléfono y tengo alguien que me diga, para y vete a entrenar. O sea, yo también tengo gente que me dice para tu entrenar. yo creo que todos necesitamos un amigo, un entrenador o tus mismos padres que sí son los que casi siempre lo dicen. Oye, tienes que hacer ejercicio. Escucha a la gente que está atrás de ti y, y confía en un día. Oye, date la oportunidad de hacer un ejercicio nuevo, date la oportunidad de decir de no ponerte la excusa de es que algo a las ocho de la oficina. Tienes una hora y después te vas a cenar, haces lo que tengas que hacer y si te tienes que desbalar te desvalarás, te acostumbras. Es parte de. La vida es parte de ponerse un reto. La vida es parte de agradecer también lo que tienes y la posibilidad de caminar, de correr, de mover los brazos, de nadar, de saltar, que tanta gente quisiera y tanta gente anhela. ¿Sabes? Yo, yo, yo lo veo más de la parte. La importancia del ejercicio va de parte de las ganas y de la motivación que tú tengas.
0: Claro. Y que tocas un punto importantísimo, mi pato, que, que pues bueno, decías, te acostumbras, no te adaptas, que es, es, exacto. es encontrar esta parte del balance entre el ejercicio con la vida, ¿no? Ya sea el trabajo desde la parte profesional, eh, quienes ya son eh, papás, mamás, eh, inclusive si estudias, estás en la parte, no sé, de universidad, prepa claro. maestría, en la etapa que estés vaya, pues como dices, ¿no? Obviamente te adaptas. Creo que muchas veces, digo, esta, esta frase es muy cliché, pero que muchas veces es importante retomarla, que claro, es el que quiere puede en este sentido, ¿no? Creo que mucho también se basa en prioridades. En, completamente En qué tanto lo que tú decías también, ¿no? que es importantísimo recalcarlo, qué tanto te importa a ti mismo superarte, no retarte a ti y que es, es complicado este balance. Tú en la adaptación con tus clientes, ahora en lo que te dedicas, lo que te pasó a ti. Cómo, cómo fuiste encontrando este balance entre eh, general, pues entre trabajo y, y el ejercicio? Pues mira, eh, es
1: difícil. Yo les ruego, te lo juro que les ruego cuando me pagan el entrenamiento todos los días. Les digo, ¿por qué no vienes? Es que siento que te robo y no sé si le pasará a todos los entrenadores de, de, de México, del de resto que hay. A mí me duele que falten primero por lo que pagan, que es a que es un tema muy importante que quiero to tocar, pero les digo, tienes pongo un entrenamiento de 45 minutos eficientes de alguien que estudió, de alguien que tiene estudios científicos, que trabaja con lo nuevo, que tiene los aparatos más recientes. Ven y saca todo ese estrés y pone un reto y pon un, un objetivo. Yo te ayudo llegar porque es. El punto, necesitas a alguien, que en este caso soy yo, a veces, eh, mis clientes, ¿no? Pato, quiero tener el cuerpo así y le digo, tu cuerpo no da para eso. Oye, quiero hacer hipertrofia. Ok, la hipertrofia surge desde tu último estado, es el físico-culturismo. ¿Eso quieres? Ah, no, entonces no. Ok. ¿Qué quieres? Es que quiero estar flaca. ¿Flaca como? Flaca como... No sé, no se me ocurre nada nadie. O un ejemplo, Bárbara Gil, ¿quieres estar así? No, por las piernas no me gustan. Y les digo, no te pongas una meta tan alta. También la gente, la gente normal, la gente que está empezando a hacer ejercicio con un entrenador personal, la gente que está diciendo quiero lo mejor para mí y quiero que alguien esté al pendiente de mi técnica, de cómo respiro, de cómo corro, de cómo piso, de cómo levanto, de cómo empujo, de cómo lanzo. El objetivo sí es muy alto. Gerardo es difícil porque por la constancia claro. la gente que tiene un trabajo de oficina, un trabajo de mamá, un trabajo que estés de viaje cada 10 días. Es difícil. Mi meta, mi, mi gym motivation se llama Devon Lavesque. Aquí le, le regalo el gol a Devon. Yo le encargo toda mi motivación. Es un influencer. Sí, yo para todo año tiene motivación. Un influencer. Este chavo jugó americano toda su vida. Su papá fue físico Su mamá también. Su papá fue alcohólico. Eh, y él juró que nunca iba a dejar de hacer ejercicio por su papá. ¿Sabes de qué dice? Mi papá, no sé si falleció de, de, de alcoholemia. Y dijo, me voy a aventar un maratón, el maratón de New York en Burkow. Es una caminata de oso. Lo hizo. Claro. Se canceló el maratón por COVID y él, él aún así lo hizo. Y es una motivación porque el físico es, dices, wow. Pero es un físico que se parece al mío. Es el punto número uno. Nos parecemos físicamente, tenemos la misma altura, tenemos un cuadriceps muy parecido, el pectoral muy parecido, los hombros muy parecidos. Obviamente no tengo su abdomen pero mi motivación es no tener, o sea, no tener el cuerpo de él es lo más parecido a él porque él me motiva. Sabes? Nunca vamos a tener el cuerpo de Barba Regil. Nunca vamos a tener el cuerpo de eh, galgadol eh, Nunca vamos a tener el cuerpo exactamente como lo, como nuestra motivación. Y eso es adaptarse a lo que tú quieres y a los objetivos que tú tienes. Yo no soy un entrenador que prometo el cambio exacto. No te prometo eh, que vas a quedar idénticamente como tu artista famoso, pero vas a tener a lo mejor el mismo porcentaje de grasa y el mismo porcentaje muscular. ¿Eso quieres? No tienes los mismos brazos, no tienes el mismo pecho. Las mujeres no tienes el mismo glúteo. Se tiene que trabajar. Y es a lo que voy. La gente que tiene un trabajo oficina, al ponerse metas tan altas, hay que, hay que ser constante. Y bueno, creo que es parte de eh, moverlos, motivarlos. ¿Sabes que Si vienes, te regalo un día más de entrenamiento a la semana. Eh, si no me faltas, cuando me empiezan a faltar, le digo, ¿sabes qué? El siguiente mes se va a cobrar menos porque no vienen los días que me, que me pagas y yo siento que te robo y siento que soy de los pocos entrenadores que te dicen ya cumpliste tu objetivo, ya te dejo ir o te quedas conmigo. Y tú dices, oye, por qué dejarías ir un cliente? Porque a mí me contratan por cumplir objetivos, por dar resultados. Tú me pides que tengas tal tipo de físico o, un ejemplo, me preparo para tal carrera, un maratón, ya te preparé. Qué sigue? Quieres otro maratón o quieres hacer otro tipo de ejercicio? Si no, ya te doy de alta porque lo que tú ya lo cumplís, entonces, no hay Pato, pero eso es forma de perder clientes. No, porque el cliente me pide que cumpla un objetivo y se lo doy a mí. Yo me lamento que me falten, que me paguen y me falten. He tenido chavos que me pagan mes completo y van un día. Les digo, oye, pues vamos a parar. No, 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 no. es que sí quiero ir y pagan. Y, y bueno, es parte de no hay que apretar. Ahí ves que hay que saber, manejar al, al deportista más que todo el alto rendimiento cuando se bajonean la motivación. Oye, estás entrenando súper bien, te felicito cómo vas con el nutriólogo, porque es muy importante. El nutriólogo es una parte muy importante en mi trabajo. Podrás hacer ejercicio. Si no cambias tu alimentación, los resultados son más lentos. Y esto es un pensamiento que tiene mi papá. Te lo comparto. El tema del ejercicio es una mesa de tres patas para conseguir un objetivo. Tienes una mesa, una periquera y tienen tres patas. Una pata tiene el ejercicio, la parte física. Otra pata tiene la parte de la alimentación y otra pata tiene la parte de, del descanso. Este es un día. Entrenamiento, alimentación, descanso. ¿No? Yo me voy de antro, se rompe una pata. Uno, la alimentación. Si me desvelo, una cosa es salir de antro y regresarte a las 12. Y otra cosa es regresar a las 5 de la mañana. Y ya eliminaste dos patas. La mesa se cayó. Oye, falté toda la semana a entrenar, pero me alimenté bien y descansé. Se cayó la mesa falta una pata. Entonces hay que encontrar el equilibrio y yo soy fan de decir, oye, qué porcentaje le das al ejercicio y a la alimentación? Yo le doy el 33, 33, 33 al ejercicio, descanso y alimentación. Por qué? Porque todos mis clientes trabajan. La mayoría, algunos son alto rendimiento, que es muy diferente. No me toca el tema. Otros hacen, hacen crossfit y hacen la parte de explosividad conmigo. Es algo totalmente diferente que tampoco me entra en tema porque es muy amplio, pero alguien. Vamos a hablar de la gente normal. 33, 33, 33. Es una forma mía. Muchos dirán 80, 20. Un ejemplo. No es así. Para mí es ejercicio, alimentación y descanso. Porque cuando no estás, cuando estás cansado, no rindes el entrenamiento y ni siquiera te da hambre. Cuando te despiertas tarde, ya perdiste una comida. Casi la colación. Cuando faltas a entrenar, dices. Uy, ¿sabes qué? Se me juntó el tiempo. Fui a entrenar, pero no, no comí. El ayuno intermitente. Es muy amplio el tema. Y creo que si muy muy general, te diría hay que motivar al cliente, hay que motivar a las personas que tengan a alguien de la mano que les diga, sabes qué? Oye, vas muy bien. Oye, te, me, te haría mejor con, con este nutrólogo Oye, cómo te has sentido? No, me encanta el entrenamiento. Qué objetivo tienes ahora? Este mes me voy a enfocar en glúteo y este es el siguiente mes. Me voy a enfocar en todo el cuadro, es el isquio y glúteo y el siguiente mes es glúteo y abdomen. Por qué? Porque la gente me pidió glúteo, no me pidió desde el primer día, no me pidió glúteo un mes, abdomen, el otro. Es una tarea de, de dos. Cuando pagas un entrenador personal es una tarea de dos. Yo me comprometo a darte resultados si vienes. Si no vienes, tengo, tengo clientes que faltan cada dos semanas, cada, cada semana. Hay de todo y hay que encontrar balance. Les mando ejercicio, les digo qué hacer. Me voy a Canadá. Ok, ¿cuánto vas? Dos meses. No te puedo ayudar. Uno, porque por más que vayas al gimnasio, no lo vas a hacer. ¿Sabes? Entonces, suspendo el entrenamiento. El tema es ser consistente, exprimir a tu cuerpo, pero exprimir a tu cuerpo todos los días. Entonces yo recomendaría que tengan una motivación, tengan un instructor, un entrenador que haya estudiado. Eso es muy importante que haya estudiado, que tenga experiencia. Obviamente si no tienes experiencia, todavía no has terminado tu carrera, que tenga una carrera que tenga experiencia, que cobre lo que vale el entrenamiento. Eso es muy importante. Y dos, que te haga feliz. El entrenamiento, que seas feliz haciendo ejercicio, que te diviertas, que te relajes y que no vayas y te aprieten y se estreses. He conocido gente que van a diferentes lugares de entrenamiento y dicen, lloraba en el baño. Me decían, es que no puedes, porque no puedes. Te estoy exigiendo y tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser un 10. Y es que yo no quiero ser un 10. Yo tengo un trabajo de oficina, quiero ser un 8. No quiero ser un 10. Hay gente para todo y hay
0: entrenadores para todos. Claro, y que esto que comienza ahorita tiene que ver mucho con... Eh, cómo la gente va retomando el ejercicio, ¿no? Y que ahorita también eso que decías, ¿no? El explotar el cuerpo cuando una persona normal, o sea, alguien que sabes que yo tengo mi chamba, quiero simplemente estar saludable, ¿no? Mejorar mi cuerpo pero con ciertos objetivos, ¿no? Pero en esta parte de no saber cómo hacerlo es donde llegan obviamente las lesiones, ¿no? Entonces eh, sí. tú, tú en tu escenario ¿qué sería sí. ese, ese detalle único que digas, híjole, no hagas esto porque eso te lleva al camino de las lesiones. Ok,
1: parte número uno, no hacer ejercicio. Hay gente que se gradúa de la universidad. Lo pongo con este ejemplo porque cuando sales de la escuela es cuando menos ejercicio haces. Es cuando es que cuando tenía 15 era alto rendimiento. Es que cuando tenía eh, 13, mi hija hacía gimnasia artística, rítmica, padrísimo y creció y suspendió. No suspendas. Ponte una meta. Vamos a ver, día uno, ¿cómo organizas tu día? Dos, según cómo lo organizas, te digo que te va a pasar. Porque si ninguno de esos pones hacer ejercicio, bicicleta, salir a caminar, eh, ejercicios de fortalecimiento, si no te tratas una lesión. ¿Sabes qué, pato? Choqué y nunca me rehabilité el cuello. Me duele el cuello y cuando me levanto todos los días me da eh, una contractura terrible y voy a... y, y bueno, es, yo, es, va, va muy de la mano, ¿sabes por qué? Porque primero, ¿cómo te tratas tus lesiones? Las viejas. De, si de chiquito tuviste alguna fractura, algún esguince, ¿cuántas veces te lo esguinzaste? Alguna luxación, lo que sea. ¿Cómo te lo trataste en el pasado? Que gracias a Dios la medicina ha mejorado muchísimo y, no se, y, y ha cambiado tanto y, y todo es más fácil ahorita. Hay mucha información. Antes estábamos muy desinformados. ¿Cómo te trataste tus lesiones viejas? ¿Por qué suspendiste el ejercicio? Si no lo suspendiste, ¿qué hiciste nuevo? Casi siempre cuando cambias de una actividad física que es completamente diferente de lo que vienes haciendo. Un ejemplo, si un futbolista de Atlas, de Chivas, lo pongo el ejemplo con los, con los equipos de aquí, los pones a hacer pilates, al día siguiente están tronados. Dicen, no, 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 es que mi cuerpo no estuvo cañón. Y dicen, Oye, pero eres alto rendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te duele? O sea, porque tú entras más fuerte. Sí, porque es un ejercicio totalmente diferente. Pero, por ejemplo, haces fútbol toda tu vida y te metes al box, la primera semana estás roto completamente. Sí, y dices, ¿no? Oye, estás activando músculos que no están com completamente eh, con las fibras que necesitan para activar, con la velocidad de las fibras para activarse, con la estabilidad articular que necesitan, con la resistencia muscular que necesitan. Y va muy de la mano con la masa muscular que tienes, eh, la grasa corporal que tienes y la resistencia de tus tendones, de los ligamentos, de, de si tuviste alguna lesión muscular vieja, es cómo empiezas a hacer ejercicio y cómo se desencadena el resultado. Una, puede ser que te lastimes haciendo ejercicio regular en el parque, te doblas un tobillo. Ok, si el tobillo tuviera la suficientemente fuerza para no, no, no lateralizarse o no hacer una flexión, plantar pronunciada una flexión dorsal. No sé, un ejemplo, ¿no? te, te caíste de un barranco y se, y se hizo una flexión dorsal. Eh, es llevar la punta de los pies hacia la rodilla, para que me entiendas. Y se hizo una flexión casi completa al tobillo. Y hay gente que no le pasa nada. Dice, no, es que es flaco. No, no es flaco. O sea, tiene una estabilidad articular muy fuerte. Tiene una flexibilidad ligamentaria muy fuerte. ¿Sabes? Tiene un control postural muy fuerte para no lastimar qué, es? ¿Qué, es? ¿Qué está pasando. ¿Por qué sin un choque a uno se lastima el cuello y el otro no? ¿Por qué no? ¿Sabes? Claro. Es, y creo que va desde. Desde chico, ¿cómo, ¿cómo trabajaste? ¿Cómo entrenaste? ¿Cómo te rehabilitaste tus lesiones viejas? ¿Qué estás haciendo ahorita para prevenir todo eso? Y, por ejemplo, te voy a platicar sobre mi metodología de, de trabajo. Nuestro modelo de trabajo se llama OPT, que es Optimal Performance Training. Es nuestro modelo de trabajo y se basa directamente en trabajar la estabilidad como fase 1. Y, y, bueno, dentro de la fase 1 hay, eh, hay un aumento a la resistencia eh, ligamentaria, tendinosa, muscular. Ahí eh, es obviamente directamente estabilidad articular. Hay un aumento en la flexibilidad, hay un aumento en el control postural. Ahí es cuando reduces el estrés laboral y el estrés lesivo. El estrés lesivo lo voy a decir así porque al no hacer ejercicio y volver a tus actividades físicas, no diarias físicas, el incremento a una lesión es alto. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado, hay que reacostumbrar, hay que readaptar al cuerpo a la actividad física. Si yo te pongo directamente a hacer una sentadilla en tu primer día con 30 kilos y veo que tu, tu técnica es terrible, te voy a dar la semana. Pero ¿qué pasa si el primer día vienes conmigo y te digo, ¿sabes qué? Vamos a trabajar el core, vamos a activar bien el glúteo. Quiero que sepas contraer el glúteo. Quiero que tengas, eh, no sé, una cintura escapular fuerte. Que puedas hacer dominadas. Que saques una dominada bien. Pero quiero tres bien. No te va a pedir doce. Te va a pedir tres bien. Y me haces tres series de tres. Ok. Bajas y me haces una plancha. Y vamos a trabajar el core. Pero en la plancha, la plancha no es con codos. Eso es muy diferente. La plancha es como por la posición de arriba de las lagartijas. Y te va a pedir que mantengas una pierna, la pierna izquierda estirada y, la, y el brazo derecho estirado. Ok. Vamos a trabajar la estabilidad. Estabilidad articular. ¿Qué pasa? Estoy previniendo. Te estoy, estoy acostumbrando, estoy haciendo una resistencia a tu cuerpo. No soy un entrenador que te pone directamente. Ah, ok, clase de prueba. Vamos a saltar tres cajones de 60 centímetros de alto. Va cuatro series de 30 segundos. Echa, échale, échale, échale. Es muy diferente y es parte de cómo viene el, el cliente, qué pide el cliente.
0: Claro, y que sobre todo, como bien decías, no es como dicen, juntando ya todo lo que comentabas también desde el inicio de tener ese balance, no la importancia sí. de, de hacer actividad física es justamente también eso del saber cómo trabajarlo, cómo hacerlo sí. y cómo hacer que no te lesiones para que eventualmente puedas seguir con esa constancia que, que bueno, claro, no es fácil eh, obtenerla. Se cruzan sí. muchísimos factores eh, en la vida. Estábamos hablando pues, obviamente de familia, el trabajo, el estilo de trabajo, el estilo de vida, ¿no? Todos estos factores que se cruzan. Y que, pues bueno, también acercándonos ya a la fase de cierre, la última parte de este capítulo, está, como ya lo saben, la sección de matar el mito así que, mi estimado Pato, a matar el mito todo tuyo
1: <risa> a matar el mito, mira yo tengo un eslogan que dice no entrenes más, entrena mejor esto es directamente un pensamiento mío tiene nombre, Patricio Boniovanni es mi eslogan favorito, no entrenes más entrena mejor, uno lo voy a decir como ejerce ejercicio, ejerce lo que más te gusta con alguien que sabe ejerce con una buena alimentación y descanso. No entrenes más. Entrena mejor. No te sacrifiques por tener el cuerpo deseado. No te lastimes. No des más de tu capacidad durante el proceso. No sueñes con metas altas en tiempo corto. Es imposible. No entrenes más y entrena mejor. Para mí significa tienes tanto tiempo para cambiar tu cuerpo, para encontrar a la persona adecuada con quien entrenar. No te vayas a lo fácil, no te vayas con la gente que te dice vente, te métete a este reto, te reto a tu cuerpo. No te lastimes, no, no vayas con gente que le, le benefició no comer, no vayas con gente que te dice que es un entrenamiento de tres horas. Cuando tú ni siquiera aguantas 30 minutos, no estreses, no lastimes a tu cuerpo más de lo que tú le puedes ejercer. Ve con las personas correctas, entrena con gente que sepa que esté actualizada, que tenga los nuevos métodos de entrenamiento, que tenga... Métodos científicos nuevos, los más actualizados. Paga lo que vale tu cuerpo. No te vayas con Chuchito que te cobra 200, pero a lo mejor si pagas 50 pesos más, encuentras a alguien mejor. Siempre busca a alguien mejor. No porque es que fulanito me la paso bien. Ok, pero si fulano sabe más y la pasas bien con el otro y, y por miedo a no dejar al pasado, ¿qué estás haciendo? Va de la mano de ejerce con alguien que sabe. El que sabe te va a decir... No, no hace falta ponerte un entrenamiento de una hora cincuenta, casi dos. Hay gente que va al gimnasio y se alimenta dos horas. Haz un entrenamiento en 45 minutos, una hora quince. Excelente. Mátate todos los días, pero mátate con alguien que sabe y mátate bien. Motívate. Está, tienes que sufrir para ganar. Si fuera fácil, todos lo harían. Si, si cambiar tu cuerpo fuera fácil, sería carísimo hacer ejercicio. Si todos tuvieran el cuerpo deseado, sería muy caro y sería impagable. Y a mí me iría excelentemente bien. <risa> Pero va de la mano de no entrenes más, entrena mejor, entrena como te mereces y como merece tu cuerpo. No entrenes más, no sacrifiques tu descanso, no, no sacrifiques tu alimentación. Primero va tu felicidad, después va tu descanso, tu alimentación y el ejercicio. El ejercicio es una herramienta para sacar el estrés, para sacar todo, todo ese ambiente emocional tan bajo hay que fortalecer esa energía hay que tener esa ambición de mejorar de ser alguien en el, en el aspecto de quiero correr, nunca corrí una carrera de 10 kilómetros atrévete, pero entrena quiero subir el pico de Urizaba, entrena yo respeto mucho a la gente que quiere subir el Everest yo, soy, yo estoy aterrado y la admiro ojalá pudiera hacer el Everest, pero no es mi meta entrena mejor, no entrenes más
0: ¿Qué tal? Pues ahora sí que ahí lo tienen. Recuerden que aquí no se juzga, aquí se busca exponer y compartir tal cual lo que un Millennial vive. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. ¡Hasta luego!